0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido una semana más a jazón, el lugar donde encontrarás todas las semanas un mensaje nuevo, esperanzador, 100% bíblico. Y absolutamente centrado en la persona de Jesucristo. Estamos comenzando una nueva serie que se llama Persiguiendo Zanahorias. Y ahora te voy a explicar por qué. Estamos inmersos en una mentira cultural. Esa mentira cultural te dice algo como esto. Si tuviera un poco más de eso, y eso puede ser cualquier cosa que tú te imagines, cualquier cosa que tú quieras. Si tuviera un poco más de eso, entonces sería feliz, si lograra eso en mi vida, entonces estaría satisfecho. Si consiguiera un poco más de eso, realmente pararía todo lo que hago porque ya lo habría logrado y tendría verdadero descanso para mi vida. Y eso se vuelve algo imposible de alcanzar. Por eso esta analogía con perseguir zanahorias. No sé si alguna vez has visto estos bichitos, estos hámsters, conejos, ¿cómo se les llama? Conejillos de indias. ¿Sí? Eh, tiene una ruedita, hay gente que le gusta tenerlos de mascota, tiene una ruedita y si tú le pones una zanahoria ahí delante de la ruedita al hámster, y el hámster está ahí en la ruedita, va a empezar a pa, 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 correr como loco tratando de alcanzar la zanahoria que nunca alcanzará. Y sin embargo está ahí para hacerle hacer ejercicio. Después de todos por el bien del hámster, porque si no engorda, engorda y se morirá. Y eso le ayuda a quemar calorías. Es como estos dibujos animados antiguos, no sé si alguna vez lo viste, en el que un burro eh, está cargando mucha carga y para que avance sin parar le cuelgan un palo por encima del cuello y la cabeza y en el palo hay colgado una zanahoria. Entonces el burro ve la zanahoria y siempre está yendo detrás de ella y como consecuencia de eso avanza, avanza, avanza. Claro que es cruel porque nunca termina de alcanzar la zanahoria. Ahora ya no sé si al final el dueño del burro le da la zanahoria o no. Pero Eclesiastés llamaría esto perseguir el viento. Es esa persecución constante, esa búsqueda interminable. De eso que piensas que te va a hacer feliz, pero que al final de la vida no termina haciéndote feliz. La insaciable búsqueda por más. Estamos comenzando esta serie y estoy seguro que el Señor te va a hablar muchas cosas lindas y que va a mostrar muchas cosas que tenemos que mejorar en el corazón. El tema de hoy se llama persiguiendo fama. Y creo que es un tema absolutamente relevante para hoy en día. Y quizás tú me digas, no, Carlos Alberto, siento que para mí no. Creo que estás comenzando mal. ¿Quién persigue fama? Pero la verdad es que muchos de nosotros quizás no perseguimos fama como tal, pero tenemos lo que yo llamo micro antojos por la fama. Es decir, pequeños deseitos de, por ejemplo, ser reconocido. Que, que, me, que me reconozcan que yo hice tal cosa, que por lo menos valoren que yo hice cual cosa. El, el reclamo frecuente de la mamá de los 80, cuando yo no esté, ahí se van a dar cuenta de lo que yo hacía. <risa> Ese pequeño deseo ahí escondido de ser reconocido o el deseo de ser valorado, al menos que me den gracias. Porque finalmente yo no lo estoy haciendo por otra cosa, pero por lo menos que sean agradecidos. O ese, ese es otro micro antojo de, de, de fama, o, o esa sensación de susceptibilidad, de ese espíritu de susceptibilidad permanente de... Mmm. Deben estarlo diciendo por mí, seguramente están diciendo eso por mí, es más, alguno que otro que tiene ese micro antojo de fama y es susceptible, ya está pensando, mmm, así que habían hecho una serie para decirme lo que no se animan a decirme en mi cara, <ríe> no te cuento que no es por, bueno, tal vez sí es por ti, no lo sé, pero nunca lo hicimos pensando en ti, <ríe> ahora que el Señor quiera decirte algo a través de la serie, eso es otra cosa, o ese constante deseo de ser querido, de complacer a todos. De que todos estén felices con lo que yo hago y sabes que estamos viviendo en una época en que esto cada vez se hace más fuerte sobre todo por la existencia de ese pozo inclemente que traga sin discriminar a todos y que se llama redes sociales. La gente anda desesperada porque cuando publica algo, los demás compartan, los demás le den like, los demás eh, aprueben esa publicación y hay del que ose. No se sé, puedes tener 527 likes, pero si hay un dislike, eso te suena como que... ¿Y por qué? Ellos no saben con qué intención yo lo estoy publicando. ¿Por qué tienen que ponerle dislike? No, he encontrado, investigando, que una de las preguntas más frecuentes que hacen en YouTube es ¿Puedo averiguar quién le da dislike a mis videos? de hecho ahí entre los videos que publicamos en jazón en, en youtube tenemos varios dislikes y yo siempre le digo a la carly ahí tenemos nuestros haters que no les gusta lo que estamos publicando y hay mucha gente a la que eso realmente le intriga y había sido una de las preguntas más frecuentes en youtube puedo saber quién le da dislike a mis videos y la respuesta de YouTube es no, no se puede saber cómo. Pero estamos metidos en ese pozo que trata de convencernos de que tenemos que agradar a los demás, de que tenemos que ser aceptados, aprobados. Y esto en gran escala es pues una persecución de fama. De hecho, te voy a dar un dato alarmante. Los estudios, porque hay empresas que estudian estos, este fenómeno de las redes sociales en, en nuestra sociedad actual, los estudios de redes sociales indican que una abrumadora mayoría de muchachitos y muchachitas entre 11 y 13 años tienen como máxima aspiración de su vida en este momento y prepárate no están preocupados por eh, dinero, con, con qué se van a sustentar en los años por venir. No están preocupados por una profesión o un oficio. De hecho, ni siquiera están preocupados por si su familia los quiere. Su máxima aspiración, muchachitos entre 11 y 13 años, chicos y chicas, su máxima aspiración es ser famoso. ¿Tienes un hijo o una hija en 13 rango de edad? Pregúntale, sin que vea el mensaje, dile, ¿qué es lo que más quisieras en la vida? Y dime si no es verdad lo que te van a responder. La mayor parte de esos chicos y de esas chicas están preocupados por ser famosos y porque eso es lo que se les está vendiendo ahora a través de los medios que ellos consumen. Hay una red que ha crecido espantosamente durante la pandemia y sigue en crecida, que se llama TikTok. ¿Has escuchado hablar de esta red social? Es una red social de videos cortos. Y la gente que publica ahí, bueno, hay de todo, vas a encontrar información, hacks, recetas de cocina, pero sobre todo mucho contenido, lo que se llamaría mmm, pornografía suave. ¿Mm? Hay mucha gente que está, porque es en esa red social, como en muchas, está prohibido publicar pornografía, pero hay mucha gente que desespera Esperados por likes están dispuestos a encuerarse a todo nivel con tal de que su popularidad en esa red suba, tanto así que TikTok ha empezado a preocupar a YouTube porque antes YouTube era la madre de las redes sociales de los videos Hoy en día muchos jóvenes, antes no sé, cuando yo era chico aspirábamos a ser ingenieros, arquitectos, abogados, no sé, cantantes, músicos, eh, bailarinas y quién sabe algún osado astronauta. Pero hoy en día la mayor parte de los chicos aspiran a ser youtubers. Ahora, no tengo nada en contra de los youtubers, no tengo nada en contra de ser youtuber, pero pienso que eh, detrás de todo eso hay esta efímera idea de que puede ser famoso en muy poco tiempo. Y quizás este no sea un problema para ti, pero si no es un problema en tu vida, te aseguro que no es para alguien que conoces, tal vez para tus hijos, tal vez para hijos de tus hermanos, para gente cercana, para gente que está alrededor tuyo. Te va a interesar saber qué tiene la Biblia para decir al respecto. Es más, estos mismos estudios de los que te comparto nos dicen que el 50% de las personas entre 22 y 37 años Probablemente tú estás en ese rango de edad. El 50% de las personas entre 22 y 37 años están convencidos de que se podría hacer una película de sus vidas. <risa> Perdón que me ría, pero es que es gracioso porque es cierto. Dime si no has conocido a alguna persona que te dice: Ay, es que mi vida es como para hacer una peli. <risa> Y no, no vamos a querer ver esa peli, vamos a querer ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y es que esta, esta vorágine en la que estamos metidos nos ha convencido de que necesitamos ser el centro de atención en todo. Y ¿sabes qué? Ser famoso no es necesariamente malo. Es más, si haces bien las cosas en la vida y si eres bueno y eficiente en todo lo que haces, es casi hasta inevitable que llegues a ser famoso. Eh, es más, Dios puede permitir que seas famoso o que seas famosa. Es más, Dios puede querer que seas famoso o que seas famosa, pero seguramente por los motivos correctos. Porque la fama en sí misma no tiene por qué ser mala si es... Si está al servicio de los motivos correctos. El problema son los motivos en el corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. En primera de crónicas. En el capítulo 14. Los versos 16 al 17. Esto está en el antiguo testamento. Dice. Entonces David. Hizo lo que Dios le ordenó. E hirió de muerte al ejército filisteo. Desde Gabaón hasta Gezer. Así la fama de David. Se extendió por todas partes. Y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. David fue muy famoso en su época y él utilizaba esa fama para dar a conocer al Dios de Israel su bondad, su amor y su misericordia. Dios puede permitir que seamos famosos para que seamos una correcta imagen, un correcto reflejo de lo que es él y hagamos llegar hasta el último rincón del mundo, su mensaje eterno de salvación y de esperanza. Otro hombre muy famoso en la Biblia fue Salomón, de hecho fue tan famoso en su momento, tan reconocido, que la Biblia nos cuenta que venían de los lugares más lejanos de Israel hasta Jerusalén a escucharle hablar porque daba disertaciones desde temas como pájaros y habichuelas hasta temas como arquitectura e ingeniería de esa época. Y en ese momento, en ese momento de paz, por al menos un lapso de unos 20 años, Salomón fue conocido como el hombre más sabio de toda la tierra. Y en su mejor momento, de su mejor relación con el Señor, Israel fue luz para las naciones, como Dios siempre quiso que hubiera sido. Salomón fue muy famoso. Es más, hasta el día de hoy, hasta el que no conoce de Biblia, si escucha de Salomón, Sabe que nos estamos refiriendo al hombre más sabio de toda la historia. O oh, Jesucristo mismo. La Biblia nos cuenta con palabras textuales diciendo la fama de Jesús se iba extendiendo conforme él iba predicando el Evangelio. Muchas veces Dios, ¿por qué no puede permitir que seamos famosos? Porque la fama en sí misma no es necesariamente mala. El tema es que la fama es algo cansador, difícil de manejar y mucho más por los motivos incorrectos. De hecho, te cuento, la María Joaquina piensa que yo soy famoso. Y es que me pasa una que otra vez que estando en la calle o en un supermercado o en algún lugar, un patio de comidas, hay gente que se me acerca y me habla y es gente que no conozco, y luego la María Joaquina me dice, ¿quién era? yo le digo, no sé hijita me debe conocer, porque con cierta frecuencia me invitan a la televisión para hablar de algunos temas de liderazgo y entonces la televisión es una ventana bien grande que te hace ver por muchas personas, y bueno de pronto la gente te conoce recibo mensajes en mi celular de lo he visto en la tele, y no sé qué y entonces la María Joaquina festeja y dice, ¡sí! mi papá es famoso <risa> claro que realmente no es una fama como tal, pero la maría Jorquina quisiera ser famosa. Y yo siempre le hablo de esto y le digo, ¿por qué, hijita? ¿Por qué quisiera ser famosa? Porque el motivo detrás del corazón para anhelar algo así es lo más importante, porque perseguir la fama puede ser peligroso y hasta muy agotador, porque es un camino que te aleja de las demás personas, te aleja de Dios. Y te enfoca en ti mismo. Ser famoso es que todos los reflectores te estén apuntando a ti. Y si tu corazón y tu carácter no están listos para eso, puede ser algo que te destruya, puede ser algo que te agote, puede ser algo que te desanime. Y puede ser algo que te lleve a perderte en ti mismo. El hombre no ha sido diseñado para recibir todo el crédito, para estar en el centro de las lumbreras, para ser completamente visible. ¿No has visto cómo sufren las grandes estrellas de Hollywood, los youtubers del momento? Eh, es agotador tener que estar respondiendo a la gente, ser incapaz de salir a la calle sin ser reconocido, no poder llevar cierto tipo de comportamiento en la calle porque todos te están mirando y que si no les diste una, un autógrafo, no te sacaste fotos con ellos, eres malo, eres pedante, eres egoísta y la, las luminarias están sobre ti la atención está sobre ti, la fama te aleja de los demás, te aleja de Dios y te enfoca solamente en ti mismo. Y lo peor es que la fama ha cambiado mucho con los años. Yo me acuerdo que antes uno llegaba a ser famoso por cosas realmente extraordinarias. Por ejemplo, haber caminado en la luna. Eso te hacía alguien muy famoso. O te hacías famoso por haber encontrado la cura a una enfermedad. Pero hoy en día te puedes hacer famoso prácticamente por cualquier cosa. Gracias a las redes sociales. Y así como podemos tener una persona que es famosa porque se dedica a abrir cajas de juguetes y mostrarle a la gente cómo es el juguete nuevo, también tenemos gente que se hace famosa por la cantidad de pan que se mete en la boca o por hacer tal o cual challenge que significa algún esfuerzo físico o alguna cuestión absolutamente ridícula. Y tenemos gente que se hace famosa por las cosas más tontas del mundo. Y tú ves que es increíble. Hay canales en YouTube que tienen contenido precioso, que es de educación o incluso de entretenimiento y que no tienen ni siquiera el 10% de visibilidad, que canales absolutamente ridículos, que solamente comparten contenido basura. Y puedes llegar a ser famoso por contenidos realmente tontos. ¡Tontos! Eso ha cambiado mucho y estamos viviendo en una generación en la que la fama está al alcance de cualquiera, pero por cosas que realmente no valen la pena realmente. Una cosa de la que veo como mucha gente se queja con frecuencia es que le dan campo a lo que se llama la televisión basura, ese entretenimiento del relleno que lo único que hace es generar morbo, pero que nunca se le da importancia a cosas como unos muchachos que ganaron un premio. Por ejemplo, son parte de una universidad aquí en mi país que ganaron un premio por haber desarrollado una especie de robot animatrónico que puede caminar en Marte y ganaron un premio de la NASA y cosas de esas nadie se entera, o nadadores y deportistas que tenemos que están haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante el nombre del país, no son tan conocidos como cualquier pelagatos que salió haciendo un trend topic en TikTok. ¿Por qué dices pelagatos, Carlos Alberto? Es que realmente hoy en día cualquiera puede ser famoso. Y eso nos está contaminando a todos y nos lleva a esa extraña idea de que deberíamos perseguir la fama a toda costa. Te voy a poner un ejemplo. De algo que ha sido absolutamente conocido aquí en Bolivia, quizás en otros lugares me disculpo si no lo ha sido. Y también quiero aclarar que lo estoy haciendo con fines puramente ilustrativos que no estoy pretendiendo burlarme en ningún momento. Un tiempo atrás, unos años atrás, apareció el video de un muchacho en... Posible estado de ebriedad, presumiblemente en estado de ebriedad, era un video filmado con un celular de un muchacho eh, que estaba en una especie de conversación seguramente y que se hizo muy viral aquí en Bolivia, él decía algo así como, pero no es que te rayes así, reyéndote, ri <risa> la cosa se volvió la cosa más viral de la vida, en menos de... ¿Qué te digo? Cuestión de horas. Todas las redes sociales estaban inundadas de eso. En menos de una semana salía la noticia en canales de televisión, en periódicos locales. Y en menos de un mes lo consiguieron al muchacho. Y estaba en un programa que se llamaba Bailando por un Sueño. Donde se, su se supone que una persona famosa baila con un desconocido por un sueño. Bueno, pues te cuento que el famoso era este muchacho puede ser famoso por aparecer en un video diciendo algo chistoso. Luego ese muchacho no pudo manejar eso. No lo pudo manejar. Es más, dejó el programa de televisión. Personalmente hoy no sé en qué está. He averiguado algunas cosas que no sé la veracidad de, porque las he averiguado antes de poner esto como ilustración. No sé la veracidad de lo que he averiguado, pero sí sé que no pudo manejar la constante exposición, la sobreexposición de su chis, su chiste, su lo que dijo y, y la fama que le conllevó algo tan trivial. Y mucha gente está llevándose por eso. Por eso es que hay desesperación. Porque los chicos, las chicas, ven que pueden ser famosos por lo que sea y entonces hacen los challenges y tratan de meterse la mayor cantidad de, no sé, pues, chisitos en la boca o chitos o como le llames y pa se graban y siempre están filmando con la idea de, eh, no sé, pues, la figura más esbelta, el pico de pato más de pato, no sé. Porque hay esa extraña ilusión de que podemos ser famosos, de que necesitamos serlo y que de que nos quieran y nos aprueben. Y cuantos más likes eres más influencer y cuanto más, más te quiere la gente eres más influencer. Y a veces, a, tal vez así me regalan una hamburguesa gratis para que la cuelguen mis historias de Instagram. Y estamos persiguiendo una zanahoria. Quizás deberíamos hacer caso del consejo de alguien que ha experimentado eso a gran nivel. Todos hemos escuchado hablar alguna vez de este comediante, actor estadounidense, canadiense, estadounidense, que se llama Jim Carrey. Lo debes conocer, es un comediante famoso. A algunos les gusta mucho, a otros no les gusta para nada. Jim Carrey ha pasado por un proceso de depresión enorme a raíz de esto de la fama. Y él dice, me encantaría, me encantaría que todos se vuelvan ricos y famosos y que alcancen todos sus sueños para darse cuenta. Que esa no es la respuesta. Wow. Y sin embargo, muchos andan detrás de esa búsqueda. Entonces, tenemos que enfocarnos en qué dice la palabra de Dios al respecto. Y creo que no hay ilustración más perfecta para esto que la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un profeta del Nuevo Testamento que era raro en todo lo que hacía. Vestía... Un, un, unas pieles raras y comía solamente langostas y vivía solamente en el desierto y entraría en la categoría de wow, qué comportamiento más raro tiene este Juan el Bautista y sin embargo, él aprovechaba porque era muy conocido en su época, era muy famoso en su época, él aprovechaba esa ventana de oportunidad de ser conocido para presentar a Cristo. Y en una ocasión en la que le dijeron, no te preocupa que Jesús esté haciendo más famoso que tú. Él respondió esto que creo que es la clave para centrar nuestro corazón respecto a esta persecución inútil. Mira lo que dice Juan 3 en el versículo 30. dice: Está hablando Juan el Bautista y dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Refiriéndose a Jesús, dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Se trata de que se lo vea a él, no de que se me vea a mí. En más de una oportunidad le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y dice, no, 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 no se confundan, no soy yo el Mesías. Detrás de mí viene alguien mucho más grande que, que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Cuando llegó a ser bautizado, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando sus discípulos, los discípulos de Juan decidieron ir detrás de Jesús, no se los impidió, no les dijo, hey, ¿qué pasa?, Ustedes venían a mi compartimiento y ahora se quieren ir a ese otro compartimiento. No, Juan el Bautista no estaba peleando popularidad, no estaba peleando dominio o tenencia. Él estaba interesado en que Cristo crezca que Cristo sea notorio, que él se haga grande. De hecho, estoy convencido que Juan el Bautista era lo completamente opuesto a Lucifer. Isaías nos cuenta cómo Lucifer dice cinco declaraciones de vanidad y de ego que son absolutamente lapidarias. Él dice primero, yo quiero ser exaltado como Dios, yo voy a llegar a lo más alto, yo seré reconocido, yo voy a ser exaltado y finalmente yo voy a estar a cargo. Eso era lo que anhelaba Lucifer. Juan el Bautista lo contrario. No se trata de mí, se trata de él. Tengo que disminuir para que él crezca. Entonces, quiero hacerte una pregunta y necesito que respondas con honestidad. Y para que la respuesta sea honesta, esta vez te doy permiso de que no la anotes en la caja de chat de la plataforma o de YouTube. No necesitas escribirla, pero necesito que seas honesto en lo que vas a responder. Porque si no eres honesta, si no eres honesto, esta pregunta no sirve. La pregunta es, ¿a quién representas? Cuando trabajas, ¿a quién estás representando? Cuando te reúnes con gente, ¿a quién representas? Cuando haces una publicación en redes sociales, ¿a quién representas? Y por favor, necesito que la respuesta sea absolutamente honesta, porque si no se parece a respuesta obligada de escuela dominical. ¿no? Es como esa historia de la profesora de escuela dominical que está pasando clases con los chicos y les está enseñando algunas cosas y les dice, a ver, a ver, ¿quién es ese que sube a los árboles que es esponjosito, que tiene cola larga, que colecciona nueces y avellanas. ¿Quién es? Y el chiquito piensa y dice, wow, esponjosito, sube a árboles, colecciona nueces y avellanas, tiene cola larga. Eso me suena a ardilla, pero como es escuela dominical. Jesús, <risa> hay que responder eso, ¿no? ¿Eh? No, 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 tiene que ser absolutamente honesto. No me puedes decir yo represento a Jesús. Tienes que decir, a no ser que lo representes a Jesús, pero cuando opinas algo, estás representándole. Cuando hablas con la gente, ¿estás representándole? ¿A quién representas? Esto es muy importante. Yo tengo que confesarte que la mayor parte del tiempo me represento a mí mismo. Es más, te voy a contar algo que me da vergüenza, pero te lo voy a contar para que te des cuenta. El otro día, un equipo de la iglesia había tomado unas fotos muy hermosas de lo que estábamos haciendo en una reunión dominical. Y el hermano que sacó las fotografías luego me manda fotos y me dice ¿qué te parecen para que las colguemos en redes? Y empiezo a ver y realmente muy bien tomadas y estaban hermosas. Y ya las quería publicar y le digo ¿sabes que Excepto esta no la publiques porque ahí no salgo bien. Completamente patético. En lugar de estar pensando en lo que tenemos que reflejar y mostrar la luz de Cristo a través de una reunión mi cabeza estaba pensando ahí no salgo bien. Y tristemente me doy cuenta que muchas veces me estoy representando a mí mismo. Pero la palabra del Señor dice algo diferente. Segunda de Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Somos embajadores, tú ya eres embajador, tú ya eres embajadora. Cuando vas al mercado, Cristo está yendo al mercado. Cuando entras en una reunión a tu oficina, Cristo está entrando en esa reunión a la oficina. Y sabes que cuando opinas algo en redes sociales, Cristo está opinando a través de ti. ¿Por qué, Carlos Alberto? Porque eso es ser un embajador. Un embajador es una persona que ha sido conferida con el rango de mayor autoridad por el país que lo envía a otro país. Y la Biblia nos dice que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, que somos peregrinos y extranjeros, y que hemos sido enviados por Cristo como embajadores suyos a representarle en este mundo. Cada vez que tú y yo hacemos algo, lo estamos haciendo a nombre de Cristo. Quizás esa es la razón por la cual muchos cristianos prefieren no mostrarse como cristianos. Pero te digo la verdad, lo que dicen las escrituras, que si tú has creído en Cristo, si yo he creído en Cristo, somos sus representantes en esta vida. Y todo lo que hagamos se trata de Él, donde entres, donde vayas. Esto puede parecerte que es algo difícil de llevar, pero no podríamos hacerlo si no fuera porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Él nos ha conferido este regalo y esta autoridad. Así que, ¿a quién representas? Quiero que respondas esa pregunta con absoluta honestidad y luego que respondas esta segunda pregunta. ¿Qué aprobación es la que cuenta para ti? Pero, por favor, ya te he dicho, no respuesta de ardilla, no, digo, ¡Oh, Jesús, <risa> no respuesta de escuela dominical, la obligatoria. ¿Qué aprobación es la que realmente cuenta para ti? Porque si somos honestos, Pasamos mucho tiempo tratando de encajar en algún grupo, tratando de ser aceptados por alguien más y entonces empezamos a ser como ellos y a comportarnos como ellos. Y nos está importando mucho que nos quieran, que nos aprueben, que nos valoren y nos olvidamos que no necesitamos eso porque la aprobación que necesitamos la hemos recibido de aquel que dio su vida por nosotros cuando éramos pecadores. Ese es un enfoque que tiene que cambiar. De hecho, la ciencia ha investigado mucho por qué hay esta necesidad de aprobación, por qué hay esta necesidad de reconocimiento, esta, esta búsqueda de perpetuarse en base a la fama o estos microantojos de fama que te he dicho. Y la mayor parte de, de, de este sentimiento nace de algún rechazo, de alguna herida que has sufrido en algún momento en tu vida. O, o esa típica que te he contado en algún momento de nunca he logrado satisfacer a mis padres, nunca he logrado la aprobación de mi madre, nunca he logrado que me valore mi pareja. Y ese dolor ha derivado en ese microantojo de ser reconocido, de ser valorado, de, de ser querido, de ser aprobado. Y sabes que eso puede llegar a contaminarte de tal manera que te aparte del único que realmente te aprueba sin condiciones. Su nombre es Jesucristo Jesucristo. Me hace el recuerdo a un episodio de los Simpsons. Ah, Carlos Alberto, ves los Simpsons. Me hace el recuerdo a un episodio de los Simpsons en el que no había escuela porque creo que había nevado o algo por el estilo y tenían que hacer homeschool, tenían que pasar clases en la casa. Y entonces, como Lisa Simpson está acostumbrada al colegio y ama el colegio, habían pasado menos de seis horas de que no estaba en clases y llega corriendo a su mamá y le dice, por favor, mamá, examíname, evalúame, califícame. Esa necesidad constante de aprobación, de saber que lo estás haciendo bien viene de alguna herida de algo que te lastimó esa necesidad de que todos te quieran de que todos te acepten es algo que está fundamentado en que algo te han lastimado y solamente Cristo puede sanarlo mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses en el capítulo 2 vamos a leer los versos 4 y 6 dice pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. ¿Quién nos aprobó? Él nos aprobó. Dios nos aprobó. A quienes se les confió la buena noticia, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie más de él menos de mí necesitamos cambiar el enfoque necesitamos virar los reflectores no apuntándome a mí los reflectores apuntando a cristo si hay algo bueno que veas en mí que no sea mío que sea lo que él está haciendo en mí menos de mí y más de él porque sabes que tenemos un llamado muy grande se nos ha encomendado algo enorme y es mucho más grande y mucho más glorioso que ser famosos. No estamos llamados a ser famosos, estamos llamados a ser fieles. Eso es algo completamente distinto y por demás maravilloso. Sabes que cuando nos encontremos cara a cara con Jesucristo, Él no te va a decir bien, bien bien siervo y gran youtuber no te va a decir eso bien siervo y famoso tiktoker no te va a decir eso sabes qué te va a decir bien siervo fiel y bueno no va a evaluar tu fama va a evaluar tu fidelidad hemos sido llamados a ser fieles no hemos sido llamados a ser famosos y sé que le estoy hablando a alguien en este momento cuando estás sirviendo, cuando estás atendiendo otras personas, cuando esforzadamente acomodas una silla, invitas a alguien más a la iglesia, te preocupas por llamar a ese que faltó. Quizás nadie lo sepa, pero ¿sabes qué? Jesús lo sabe. Cuando eres fiel y obediente, cuando rompes tu tiempo para orar, cuando sacas momentos de tu día para encontrarte con el Señor cada vez que lo buscas en su palabra probablemente nadie en el mundo se está enterando lo que estás haciendo pero Él lo está viendo y eso es lo que cuenta cuando eres fiel en tus diezmos y en tus ofrendas cuando eres obediente en hacer lo que su palabra dice, cuando no te das por vencida o por vencido con algo que el Señor te ha mandado hacer y sigues y sigues aunque nadie lo reconozca, aunque nadie te aplauda aunque no lo publiquen en redes sociales, aunque no le den un like, aunque no hay un video detrás de eso, ¿sabes qué? Sí está el Señor que lo ve y Él lo aprueba. Puede ser que el mundo entero no sepa mi nombre, pero el nombre, sobre todo nombre, tiene mi nombre escrito en su libro y eso es lo que cuenta. Porque la aprobación de Cristo vale más que un millón de aplausos y de seguidores. Y Él valora cada cosa que estás haciendo. Él te dice perdonado, bendecida, carta escrita con mi mano, obra maestra, vencedor. Él te llama de esa manera. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y salir de la necesidad de aprobación y entrar en esa vida en la que tenemos un auditorio de uno, donde es uno al que tenemos que agradar. Y, spoiler alert, ya le agradas por el sacrificio de Cristo. Alguien debería decir amén a eso. Ya le agradas por haber creído en Jesucristo, por haberte arrepentido y haber venido a sus pies. Ya le agradas. No necesitamos ser famosos. Hemos sido llamados a ser fieles. Cierro con esta cita bíblica. Salmo 115, verso 1, dice... Mira quién lo está diciendo. El famoso David, el dulce salmista de Israel, conocido entre las naciones y temido por ser gran guerrero del Señor de los ejércitos. Él dice lo siguiente. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. Por tu amor inagotable... Y por tu fidelidad Ah Señor Que las cámaras no estén puestas sobre mí Que las luces no estén puestas sobre mí Que la gente te mire a ti Jesucristo que te mire a ti cuando salgo a trabajar, que te mire a ti cuando me relaciono con mis hijas, con mi esposa, que te mire a ti Señor cuando honro a mis padres, que te mire a ti cuando me, me porto Señor como ciudadano y cumplo con los deberes de este país en el que me has hecho nacer y vivir, Señor que la gente te vea a ti cuando muestro amor y misericordia a los demás, que la gente te vea a ti cuando predico a Jesucristo que la gente te vea a ti. Cuando canto, cuando hago, cuando alabo, cuando salgo, cuando vivo mi vida. Señor, no quiero ser famoso. Quiero serte fiel. Ah, mi hermano, mi hermana. Hagamos ese cambio de chip. Deja de perseguir la zanahoria, nunca la vas a alcanzar. Y si la, si la alcanzaras, es amarga y es difícil de llevar. Yo no quiero ser Jim Carrey. No quiero tener el peso de toda esa angustia sobre mí. No, pero hay alguien que puede llevar toda la carga. Porque es digno de llevar todo el honor y de toda la gloria también. Es Cristo. Que lo reflejemos a Él. ¿Sabes qué? Si tú y yo entendiéramos y viviéramos que no estamos diseñados para llevar la gloria, pero lleváramos la gloria a quien sí puede llevarla, eso sanaría tu herida, eso sanaría mi herida, esa necesidad de aprobación, esa necesidad de aceptación. Ese falso antojo por fama sería completamente sanado. Si tú quieres esto... Y no quieres caer en la mentira del mundo. Vamos a orar. Yo te invito a que oremos. Es una oración sencilla. Yo te voy a invitar. A que pongamos los reflectores sobre Cristo. Hazlo conmigo. Dile a Jesús. Amado Señor. Te reconozco. Dile. Te reconozco como el primero. Como el mejor. Como el más grande. Señor. Te digo como Juan el Bautista. Quiero disminuir quiero hacerme más pequeño para que crezcas tú para que tú te lleves la gloria menos de mí y más de ti Señor menos de mí y más de ti ayúdame Señor que yo solamente sea imagen y reflejo de lo que tú eres y lo que tú haces en mi vida y que si de algo te sirvo Jesús sea para darte a conocer a otros y que conozcan tu gran amor y la misericordia que me has mostrado primero a mí. Señor, tú eres mi audiencia. A ti siempre buscaré agradarte. En el nombre de Jesús te pido esto. Gracias, Señor amado. Amén. Wow, soltar esa carga es poderoso. Y seguramente trae mucha paz. Yo te invito a que inviertas tus días en serle fiel. Y olvides esa idea tonta de aprobación, de satisfacción por medio del aplauso externo, incluso de gente desconocida. Le hablo a todas esas muchachitas, esos muchachitos que andan ahí mostrando su cuerpo, pelados, con tal de que la gente les dé un like, gente que no te conoce, gente que te mira con morbo. Acércate a Jesús. Tal vez nunca lo has hecho. Tal vez esta es la primera vez que escuchas un mensaje en el que se te dice que Él ya te valora así como eres. ¿No quisieras invitarle a ser Señor de tu corazón? Esto lo hacemos arrepintiéndonos de nuestro pecado e invitándolo a ser el Señor de nuestras vidas. ¿Quieres hacer esto? Yo te ayudo a hacer la oración. Es muy fácil. Dile conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. Te creo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te ruego. Escribe mi nombre. En tu libro. Amén. Si tú has hecho esto, ¿sabes que Probablemente no seas famoso en esta tierra. Pero la Biblia dice que eres muy famoso en el reino de los cielos en este momento. Y que hay un festejo enorme. Porque has venido a la familia del Señor. Bienvenida. Bienvenido. Jesucristo te ama. Gracias por aceptarlo. La siguiente semana vamos a seguir con Persiguiendo Zanahorias En esta serie que creo que va a hurgar hondo Y en algunas cosas de nuestro corazón Estoy seguro que te va a ayudar a profundizar tu relación con Cristo ¿Me ayudas a compartir este video? Es muy sencillo, solamente lo compartes porque es gratis Y luego quién sabe, le llega a esa persona que necesita un mensaje de esperanza Y luego se encuentra a Dios Y todo el que encuentra a Dios, encuentra vida Te espero aquí la siguiente semana